0: 君家です。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵、今回も始まりました。長谷川先生よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回はどのようなお話
1: でしょうか。えー、今回はですね、まあよく年末やですね、はい、年始に。あの実家に帰って、うん、ちょっとご両親やおじいさんおばあさんがなんかおかしいなと思われた方が結構いたんじゃないかなと思うもんですからおかしいと思ったら躊躇しないでっていうようなお話をしたいと思いますはいそのおかしいというのは例えばどんなことでしょうか。えー、久々に会っって何かおかかかかおしいいいいととととと思ったののはどんんなななことかいうとねねえ、はい、料理の手順が悪いなとか、ねうんレパートリーが減ったなとか、なんか味がおかしくないかなっていうことですね。いわゆる料理、はい、えー。例えば車の運転なんかだと、なんか運転が危なっかしくって。まあ大したち傷じゃないけどちょっと傷があるな。車にとかも。もしくは本当に事故してしまったって話を聞いたり。はい、あとこう。久々に家に行ったら。なんか家の中がもともとすごくきちっとしてた家がなんか整理整頓ができてなくてなんとなく乱雑になったとかね、うん、あとこう男性女性含めてこんな,んなくだらしがなくなった男性であったらひげもそらなくし女性だったら化粧もしなくなったとかまあ実際になんかぼーっとしてることが増えただとかあの同じ話を繰り返したりさっき言った話もう一回聞いてこられたりなんてことがはい、あるる人が絶対いるんですよ、はい、でこの時にまあうちのおふくろやおやじも年だからしょうがないなとか、うん、うちのじいさんばあさんの年だからしょうがないなとは絶対思ってほしくないんですよね。はいこれ実は僕ブログでもこの話を書いたら結構反響があってですね僕今すぐ家帰りたい気持ちですなんていうことを書かれた人もいたしね心配
2: されてる方が
1: まあ心配というか要するに自分自身も同じことを思ってたけど気にしてなかった
2: とってい
1: うことなんですねはいで我々医者からするとね医者なんて一瞬見てるにしか過ぎないわけじゃないですかね、はい、だけどこういわゆるこう久々に会った人がなんかおかしいなって感じたことって結構正しいんですよ、この感覚って、逆に毎日一緒にいると分かりづらいんだけどたまに会った人だからこそ分かる感覚ってあるんだよね、だからその時はねは絶対先延ばしすることなくあの専門医を受診してほしいなと思うんですね
2: 瀬川先生、今いくつか事例をおっしゃいましたけれども、うんうん、この事例は認知症の疑いがあるとい
1: うことですか。そういうことですね
2: ただその、じゃあ、専門医に病院に行こうようん、うん、って言ったときに、拒まれたりすることもあるんじゃないかと思うんで
1: すけど、まあ、ほとんど拒まれますね、そんな喜んでいく人はいないそ
2: うですよね
1: 、だからもう、その時はとにかく子供さん、もしくはお孫さんたちがもう一生懸命説得してください、でもしくはもう、健康診断の一つとして受けてぐらいの感じでやってください。はいでね、普通は自分の周囲の人間が自分のために一生懸命言ってたらだいたい受診してくれるんですよ、ただね、それでも堅くなに受診拒むケースってね、まさにこれ、論理的思考と理性の働きが低下してるってことで、まさにこれ、前頭機能の低下なんだよねだからもう本当に正直言うと、どれだけお願いしても受診してくれないって言った時点でも診断ついてるものなんですね。はいまあだからそういういそれでもというのはとにかくもう1回だけじゃなくて何度も何度もお願いして受診をしてもらうという、うん、やっぱりこう専門医の立場からすると受診が早ければ早いほど効果があるのでやっぱり何かおかしいと思われたら躊躇しない、うん、もしくは今年末年始のことを思い浮かべられた方でそういえばっていう方は今でもまだ3月ですから遅くはないんですよということなんですね。はい結認知症ってね、まあ、あのいろんな情報が流れてるんだけど、はい、これ、ちょっと実際に我々専門医療をやっていてこれ、ちょっとあんまり広めてほしくないよね、まあ、ちょっと間違ってないっていう情報も流れてるんだよねう、はい、いくつか紹介するんだけど例えば行動自体を。忘れれば認知症、内容を忘れるのは物忘れこれよく言われるんだね。うん、聞きますね。うん例えばこうこれ要するに某製薬メーカーのちびまる子ちゃんが広めてたんだよね。はい。だから昨日の昼ご飯に何食べましたかって言った時に何を食べたか忘れていたら物忘れ、うん、食べたかどうか忘れたら認知症って、うん、これねこんなこと飲みにされたらむちゃくちゃ受信遅れるんだよ。うんそうですよね。そ,そうですよ。食事したこと自体忘れたなんかっていう。状況になってむちゃくちゃ進んでるわけですよ、はいはい、俺、今日ご飯食べたかなんて言ったら、もう誰がどう見ても認知症でしょ、<笑>だからやっぱりその前段階の、えー、何食べたかどうかも、やっぱり、まあ思い出せないっていうぐらいからやっぱりちょっと気をつけておいた方がいいんですよね。
2: 物忘れはやっぱりカレーとともにどうしても増えるものだと思うんですけど、でもその物忘れのところから注意が必
1: 要で、ね。でで振り返ると物忘れなんですよあと自覚していたら認知症ではないこれ実はお医者さんがよく言うんだよね、はい、患者さんがこう先生最近物忘れが激しくなってきたいやあなた自分で言ってるうちは大丈夫だよって言うんだよね<笑>これもね最近やっぱり昔と比べてかなり早期で診断してるかっていう意味でいくと、はい、やっぱり自分自身で何かおかしいと自覚される方って結構出てきたんだよねだからやっぱり自分自身が今までとは違っておかしいと思ったっていう時はねやっぱりこれもきちっと検査した方がいいですね
2: お医者さんから言われるとあそう
1: かと、ね、ただ昔ね僕らも本当2十、4 5年前そうやって言ってた覚えがある上野先生がねうん自分で言ってるじゃ大丈夫だよって言うけど先ほどと一緒でいや自分で言えんくなったらむちゃくちゃ進行しとるよってことなんだよねそうですね<笑>僕らは全然悪くないんですとかって言ってね周りからすごい迷惑かけてるような人で絶対認証かなりひどいですから。これもね、やっぱり時代だなと思う時はありますね
2: じゃあ、とにかくもう、ちょっとした変化を見逃さないことで
1: すね、うん、これ、自分自身もね、あと患者さんの言うことを否定してはいけない,、はい、これはね、よくご家族から、初心で来られたご家族からこう質問をされますね。患者さんが何か間違ったことを言った際に否定してはいけないと思われてるんだね、まあ、実際そうやってテレビで言ってる人もいるもんだ
2: から、うんはいはい、聞いたことありますね
1: 僕も言ってますあの聞ける時はあの否定せず聞いてあげてくださいでもどうしても我慢できなければ否定してもいいですよってお話をしてます
2: この否定したことで認知
1: 症が進むということはあるんでそんな単純なもんだったら誰も苦労しんよってことなんだよね<笑>だから皆さんは単一的な、ね、ものを原因に従うんだよねここういういとたかから悪くなったとかねだからそんな単純なもんではない逆にそんなことをね否定しちゃいかんよなんてことを言ってしまうとその介護者の方が倒れちゃうんだよねだから同じような話で患者さんは怒ってはいけないっていう話もあるんだけどこれも先ほどの質問とよく似てるんだけどよくこう有名な先生方あんまり患者さんとか見てない偉い先生方はいや認知症でも感情は残ってるから怒ってはいけないよなんて言うんだよねでもね考えてほしいのなんでご家族がこんな質問するんでしょうかああこ,これもう怒りたいぐらい追い込まれてるからなんだよね,そうで,すねでも私はもう皆さんもです、ね、そんな人格者じゃないんだから、はい、もう怒りたい時は怒ってくださいって、うんうんまあ、怒ったことぐらいで認知症が進行することはありませんよってお話をするんだよねでもねそうすると結構人間は怒らなくなるから不思議なんだよねなんでしょうね<笑>やっぱりその絶対怒っちゃだめだよっていうふうに抑制されると余計ね
2: ああストレスが溜ま,ま
1: るけどいやもう怒りたければいつでも怒ってくださいっていうと逆に怒らなくなるとこれはある意味あの当たり前といえば当たり前なんだけども、うん、まあやはりこう認知症介護っていうのは長い戦いですよねそうですね、はいまあ、こういうお話とねあとはね、まあ、最近の問題はやっぱりこう免許証の更新の問題もあるんだよね。よく言われるのがいや自動車免許の更新の時に検査したけど大丈夫だったからていう人結構いるんだけどね、はい、実はあれがですね僕ら見てると相当ひどい認知症の方でも通っちゃうんだよねだからこんな意味ないんじゃないのと思ったらちゃんと警察自身が言ってるんだよね、はい、これは認知症の診断のためのものではないってじゃあどうすればいいのかなというふうに思ったりもするわけですね
2: 。ねこれれままでいくつかお聞きしましたけれど、うんうん、一般的なその認識と違うものって結構あるんですねあ
1: りますね、だから、まあ、あの今ちょっとまだ認知症のことに関してもこう、そうそう混乱していると思いますので、はい、そういった意味では、まあ、とにかく新しい情報をどんどんあの得ていってほしいなと思いますね、
2: うん、参考にしていただきたいです、うん
1: 、だから、まあ、こんなふうにね、あの身内が認知症と思ったら、ね、一体どこに受診すればいいかってことなんですよねうん、これね、結構よく聞かれるんです。はいでまあ、一般的な病気であればねまず近所のかかりつけ医、はい、でそこからそこで手に負えなければ大きな病院を紹介してもらうんだけども。あの認知症の場合はこのパターンがほとんど異なるんだよねこれねぜひ知っていただきたいのは、まあ、これこのポッドキャストでぐらいでしか言えないんだけど、はい、ほとんどの医者って認知症について正しい理解はしてないんですよね
2: わあ専門医以外はということ,とか
1: 専門自体がすごい少ない、うん、僕は同級生80名いますけど僕らみたいに真剣な医科医になって認知症やってる人が僕一人ですからねあ
2: そうなんですか、うん
1: 消化器内科医なんか20人近くいますよ、80人のうちに。だから消化器内科だとか循環器みたいな分野というのは結構いっぱいいるんです、医者が。だからこう認知症のことってほとんど知らないんですよね。で、僕は大体年間に50回ぐらいこう講演をしてるんだけど、実はその半分近くは医師会であの講演をしてるんですね。で、医師会でいわゆる認知症の専門医でない人に向かってるんだけど、実は講演はね、一一般向けの方に喋るのは一緒ですえ別にドクターだからといって<笑>、はい、あの改めて難しいことは話していなくて、はい、だからもうほとんど一般の方と普通の会議の方は,僕は同じというレベルで認識して全然問題はないですねだから例えばこう皆さんがねはい、この番組聞いておかしいと思って主治医に受診した時に、まあ、主治医が全然検査もせずにね、うんまあ、年だからやめませんよとかね、うん、もうこの年ならこれぐらいですよなどと言われたらすぐ主治医を変えましょう,うもうこの言葉のせいで受診が遅れた方がいっぱいいます
2: ああそうなんです、
1: ねうん、昔実は12年前にかかったんですけどそう言われてなんていう方がいっぱいいるんだよねでそのこといちいち文句言っててもしょうがないもんだからはい、はいもうこの時はもうとにかく彼らは悪気があるわけじゃなくて知識がないと思って本当主治医を変えるべきなんですよね。
2: 最初はかかりつけ医になるわけですけどでもそこでちょっとそういう診断をされてじゃあ手指を変えようってなった時に比較的大きな病院に行った方がいいんでしょうか、うん
1: うん、ただね大きな病院がいいかっていうとね例えばうちなんか近所である機関病院なんかいれはるかにうちの方が患者数はいるわけですね、うん、だから認知症っていうのはもう実は大きな病院にたくさん集まってるわけじゃないですね、はい、まあ確かに大きな病院だとまあいろんな検査をしてもらえるんだけどもあの、どうしても手間のかかる検査は不向きになるんですね。うん、あの、向いていない。だから。結構特に早い段階を見逃されやすいですね、大病院は。あと、せっかく診断された後も、あまりきちっとフォローしてもらえないケースがあって、はいまあ、1年前に地域の基幹病院に受診して問題ないと言われたんですけど、結局、その後、進行してまた受診されるという方は結構いますね、まあ、ただ、一度は大きい病院にかかってみるのも手ではあると思いますね。じゃあどうすればいいのという最終的な結論になるんですけど、はい、もうこれはね、情報収集によるんだよ。例えば大きな病院になるかちっちゃな病院になるかってそういうくくりじゃなくてねあのもうこれやっぱり情報収集に尽きると思うんだよね。もう具体的には地域のケアマネージャーなんかに聞いてもらってもうどの医者どの医者例えば大きい病院の先生かもしれない小っちゃな会議員かもしれないどの先生がすごく一生懸命認知症を見てるっていう情報をねやっぱり教えてもらうのが一番大事だよね。うはい、こういうのってね行政って本当に役に立たなくて行政って本当に借地定規の情報しか出せないんだよねあだって行政はどっかここがいいですよなんてことを言ったらそこをひいきするような話になっちゃいますからそうです、ねうんまあ、たまにねすごいこう頑張ってこう。もう懇願するように頼むとこっそり教えてもらえるようなことがあります、まあ、そのほか過去に認知症の患者さんを抱えていた家族からの情報もすすすすごく重要ででねねこれ
2: はそうです、ね、参考になります、ね、
1: 僕はですからこの地域の方々だとか過去の家族からでも結構情報は入ると思いますね、まあ、その上でホームページ上で検索することをお勧めしますね
2: これはまず初めにやりそうなことですけど大事です
1: か例えばこう、いい先生がいて、うちはホームページ作ってないなんて人がいるかもしれないけど、やっぱり今の時代、ホームページもないような医療機関は、僕はさすがに問題外かなと思うんだよね、だってこれ、患者さんに対するサービスだからね、だからやっぱりホームページも作ってないってことは、やっぱりそのドクター自身にも何か問題があるんじゃないかなと思うよね、なるほど俺に任しとけ、ぐたぐた言わんで俺の言うこと聞いとれみたいな雰囲気になりがちだよね、そういう人って。だからやっぱり本当に優秀な医者というのは両方あるはずです優秀な医者は医療技術もあるけどホームページも充実しているはずですから。<笑>まあ、あとそのほかにもなんか認知症に真摯に取り組み医を探したいとううまず自分でアンテナを立てると、ねはい、それこそ至るるから情報は集まるもんですよね、うん、実はねこういうことをすること自体もその人自身の認知症の予防につながるんだよね
2: 。アンテナを立てるということ,っていうこ
1: と自体がね、うん、そうするとこういろんなものに関心がきテレビのニュースだとか新聞のニュースだとか本屋の本だとかいろんなところから情報ってやっぱ集めることはできるわけですから。
2: 確かにそうですねうん、だ
1: からよくなんかあの昔の人たちがあの行政に聞いてみますとかすう言う人がいるんだけどやっぱりいい情報が集まらないなと思うし、うん、逆にどうやってもいい情報が集まらない時っていうのはなんか自分自身の付き合い方だとか情報の集め方が何かちょっと古くなっちゃってるんじゃないかなという,ふうに思われた方がいいと思いますよね、うん、だからやっぱりその地域だけじゃなくても本気にだったら僕は本当にいいドクターってちゃんと見つけれると思うんですね。うん
2: いろんなところからぜひ情報収集していただきたいですね。まさにもう認知症専門医である長谷川先生、はいはい、だからこその認知症についての話をたっぷりしていただきました。はい、じゃあ長谷川先生最後にあの新番組のお知らせをそ
1: します。すね、あの先回ぐらいからちょっとお知らせしてるんですけども、はいまあ、本当に多くの方にまあ40万人以上の方に毎月ダウンロードしていただいて聞いていただいているこの番組なんですが、もう少しこう情報をですね絞り込んで、はい、特に。医者や歯科医師向けの、まあ、経営だとかですね経営だけじゃなくて人生さらにはいかにお金を増やすかみたいなですねちょっとなかなかここではお話ししづらいようなこともですね、えー、その番組では喋、えー、りたいと思います、はい、さらに一部有料になりますので,そうです、ねはい、一つのハードルをつけますので、はいまあ、もしよろしければ、えー、またさらに聞いていただければ嬉しいなと思いますはい
2: プラスオプションなどもあるということで,です、ね、はい、で春から始まる予定となっておりま
1: す、はい、また詳細は、えー、番組の後にお伝えさせていただきます
0: 、はい、長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 医療方針ブレイングループからのお知らせです医療方針ブレイングループでは医師・歯科のドクター向け経営プロデュース番組をスタートします多くの医師・歯科のドクターはとても忙しく日々の診療に追われています診療に見合った収益を上げているのか収益を有効に活用できているのか自分たちが何を目指しているのかお悩みも多いことでしょう新番組医師・歯科医師向け経営プロデュースでは毎回テーマを設定し具体的な実行内容を提案いたしますもちろんドクターだけでなく医師・歯科のドクター向けのサービスを提供している方々にも役立つ内容です番組で紹介した内容を日々実践すれば明確な現状把握ができワクワクするようなビジョンを描くことができるようになります詳しくはブレイングループのホームページをご覧くださいキクタスナレーションは「イキミエによりお送りいたしました。